0: сколько раз за год вам хотелось умереть. Нет смысла ставить цели и планы на Новый год, если ты не подвел итоги прошлого. Если среди ваших близких друзей только друзья со школы, это повод обратить внимание, что это нехорошо. Всем привет, это подкаст «Скажи, не молчи» и с вами я, Ксения Чадова, певица и музыкант, диджей, тренер по речи и голосу. Я поздравляю вас с наступившим Новым годом, Мой год начался очень необычно, ни за что бы в 2022 году в начале его не подумала бы, что 1 января 2023 года я буду в Бишкеке. Да, я прилетела в Кыргызстан на несколько дней, побыла там немножко и прилетела в Россию, сейчас я здесь. Как и настраивала себя и всех вас в предыдущих выпусках подкаста, я встретила Новый год без суеты и спешки. Надеюсь, у вас тоже получилось, если вы этого хотели. Перед праздниками я сходила на тренинг, посвященный итогам года. Это была моя вторая попытка. Первую я успешно саботировала, с удовольствием проспала, а ко второй уже была морально готова, потому что понимала, предстоит работа. Было реально сложно, я вышла оттуда с интересными мыслями, которые строчила себе в заметке параллельно с тем, что говорил тренер, и хочу поделиться ими с вами. Поэтому сегодня тема выпуска — это «Итоги и планы». Что интересного я вынесла, когда мы говорили об итогах года, о том, как лучше всего планировать, как связаны подведение итогов и наши мечты и цели в будущем, расскажу сегодня. И прежде, чем начну, хочу порекомендовать вам подкаст «Русской школы управления». РШУ является крупнейшим учебным центром в России в сфере краткого и среднесрочного бизнес-образования. В их подкасте, где, к слову, уже более 250 выпусков, вы можете узнать о том, как научиться правильно хвалить себя и коллег, как работать с возражениями в переговорах, или как избавиться от doom-скроллинга. И многое другое полезное интересное вы сможете здесь найти. Вообще, школа проводит бизнес-семинары и курсы повышения квалификации в 30 направлениях обучения, как очно, так и онлайн. А подкаст их так и называется «Русская школа управления». Ссылка на них будет в описании к этому выпуску. Лично мне нравится движуха соцсетей, когда люди пишут свои итоги года. Меня это вдохновляет, и я нахожу к этому сопричастность. Это позволяет мне глубже соприкоснуться с человеком, с его мыслями, увидеть его действия за год и что-то понять про себя, для себя. По-моему, это здорово. Я этим действительно могу вдохновиться. Интересно, что когда мы это делаем самостоятельно, Каждый сам для себя, я имею в виду без коуча, без сопровождения, какого-то тренинга. Все говорят по-разному. Кто-то говорит о том, что сделано в их реализации, в своих проектах, в работе. Кто-то говорит о чувствах, переживаниях, личностном росте. Кто-то говорит о потерях, кто-то о находках, об отношениях, связях с другими людьми. Кто-то делает выводы, извлекает уроки из сделанных ошибок и делится ими с другими. Мне кажется классным сначала просто постараться вспомнить, что из всего года приходит нам на ум, какие события, какие ощущения, выводы, и потом уже можно пролистывать соцсети или фотогалереи в телефоне, чтобы вспомнить все. Часто бывает так, что тот, кто сам подводит итоги года или кому нравятся чужие итоги года, года подписан на таких людей, дружит с такими людьми, и поэтому в его поле есть эта традиция итогов года. Тот же, кто этого не делает, не принимает и не понимает, воротит нос и закатывает глаза, если вдруг сталкивается с таким постом или с такими выводами в сторис. Что ж, моя дальнейшая инфа будет скорее для первых, для тех, кто либо делает итоги года, либо любит смотреть, читать чужие итоги года и, может быть, не прочь попробовать сам. Я решила, так сказать, профессионально в этом году подвести итоги года и наметить планы на будущее, Поэтому записалась на тренинг к коучу, и как раз-таки эта тематика была вот в завершении 2022 года. И, конечно же, то, что мы узнали, это можно делать ежегодно по такой же структуре. Сегодня я хочу кратко поделиться с вами тем, что мне показалось интересным. Я не буду делиться всеми практиками, потому что их нереально много, это была целая рабочая тетрадь огромная. Поэтому я сегодня поделюсь именно выжимкой наблюдений, мыслей, которые мне чем-то понравились, над которыми можно поразмышлять или же взять из них что-то полезное и применить уже в жизни. Во-первых, интересная была мысль, что за показатель успешности и эффективности года можно выбрать то, сколько раз за год вам хотелось умереть. То есть, сколько раз вы болели, были на эмоциональном дне апатии, депрессии. И вот это число, это количество дней или раз фиксировать, делать из этого выводы и стремиться к тому, чтобы в новом году этого было меньше или не было вообще. По-моему, это интересная зацепочка такого, как критерия здорового года, здорового на разных уровнях. Можно как-то это отслеживать, записывать, фиксировать, да, действительно анализировать, почему ты заболел, почему был в депрессии, какие из этого нужно сделать умозаключения, какие новые вести действия, и чтобы в новом году это минимизировать. В моем году, честно сказать, это было немного, но... Пару раз, да, меня захлестывало. Но, к счастью, я научилась это проживать с какими-то, во-первых, сознанием, что это должно закончиться, а во-вторых, что я начинаю что-то с этим делать. Я не оставляю все точно так же, как и было до этого. Следующее, мне понравилась мысль, в которой признается, что подводить итоги года и планы на будущее, в принципе, это труд, и это работа над собой. Потому что... Со стороны это может казаться какой-то легкой работой, даже не, не работая, а каким-то занятием. Ну, вот подвел итоги года, или вот помечтал, позапланировал молодец, какой молодец. А на самом-то деле это еще и связано с дисциплиной, потому что здесь включается и саморегуляция и самодиагностика, то есть что болит, откуда взялось вот сейчас, самоуправление, то есть это работа с соблазнами, работа с ленью, это самоанализ, то есть причинно-следственный такой анализ за длительное время уже, сделать выводы за какой-то промежуток времени. И реально, я думаю, не каждый человек проводит вообще далеко не каждый. Ну, наш тренер сказал, что 1% населения земного шара подводит грамотные итоги года. Я спросила, откуда инфа. Он попросил меня вспомнить мое ближайшее окружение. Кто из моих близких друзей, родственников подводит итоги года так качественно, как, допустим, вот я сейчас пришла на тренинг и посвящаю этому 4 часа своего времени. И реально я понимаю, что... Это делает не так много людей. А я подписана на многих людей, кто это делает. И, возможно, они тоже входят в 1% своего ближайшего окружения. Так что есть тут над чем подумать, что это не так уж и просто. И тот человек, который это проделывает, он не просто типа молодец какой, а он реально молодец. Он постарался, проделал работу над собой и над своей жизнью. Следующее, зацепилась я за мысль, что нет смысла ставить цели и планы на Новый год, если ты не подвел итоги прошлого года, не сделал выводы, не изурек уроки, не замерил показатели. То есть, от чего ты будешь отталкиваться, чтобы прийти к тому, куда хочешь? Что у тебя есть сейчас, какие ресурсы, чтобы воплотить задуманное? Это интересно, потому что я как-то не очень задумывалась об этом ранее, а просто чего-то хотела. Ну да, то есть я написала, что успешного у меня было за год, или что какие моменты мне показались неуспешными. И просто, что бы я хотела в следующем году. А вот именно связывать прошлое с будущим, а именно делать выводы и какие-то новые действия прописывать, как-то вот в этом плане я не задумывалась, что чтобы продумать будущее... Нужно оттолкнуться от прошлого И прописать определенные взаимосвязи, ресурсы В общем, для меня это было по-особенному ново Эта мысль Следующее Расскажу вам, что нам рассказали про время Что человек живет в трех временах Прошлое, настоящее и будущее И важно, чтобы не было явного перекоса И засиживания в одном времени Потому что иначе В прошлом, если человек будет преимущественно пребывать в прошлом мыслями в прошедшем времени, то, что было у него ранее, то тогда он рискует столкнуться с самоедством, с консерватизмом, с косностью, со сравнением, с травмами, с ролевыми моделями, с паттернами. Из плюсов побыть в прошлом — это рефлексия, это выводы, это причинно-следственные связи, это опыт. Если жить только в настоящем, как делают животные, дети, последователи буддизма в частности, то здесь нет планирования, прогнозирования целей, стремлений, выводов уроков прошлого и достижения желаемого. Из плюсов здесь включенность в тело – это ощущения, эмоций, процессы, это фокус, это когда бессознательное активно. В перекосе на будущее – у нас появляется тревожность, сомнения, иллюзии, ожидания. Из плюсов это возможности, это планы, это перспектива, это стратегия, тактика, это выбор, возможность выбирать. И не думать о будущем это удобно, то есть жить моментом, ничего не ожидать абсолютно. Это удобно, потому что мозгу вообще, в принципе, сложно переключаться из одной проекции времени в другую. Да, вот я в прошлом, в вот настоящем, в вот будущем, вот снова в прошлом, в вот настоящем. Вот эти рычажки переключения, они даются человеку с, со сложностью. Поэтому мозг любит цепляться за какое-то одно время и пребывать в нем. Но для того, чтобы иметь хорошие результаты в разных сферах жизни, иметь стабильность, жить качественно, Нам важно выравниваться и иметь баланс между прошлым, настоящим и будущим. И вы можете самостоятельно проанализировать, где вы засиживаетесь чаще и начинать выравниваться. Вы можете понаблюдать за своими мыслями, за то, к каким временам вы обращаетесь, что у вас больше, страх, тревога, или вы мусолите прошлый опыт, или наоборот, жизнь только сейчас, в моменте, в потоке. Вот можно пронаблюдать, как вы думаете, как вы действуете. Что нам может помочь, чтобы проработать то или иное время? Если мы хотим разобраться с прошлым, чтобы оно нас не тянуло, мы не возвращались к нему слишком часто и из-за него боялись действовать в настоящем и прогнозировать будущее, планировать, то здесь могут помочь дневники, ведения дневника, это инсайты, то есть выводы, которые вы делаете из чего-то пройденного и опираетесь уже на выводы, не боясь пробовать новое, и работа с психологом. Очень важна в прошлом деперсонализация, то есть важно снять эмоции с событий прошлого, например, вас уволили с любимой работы, да, и вы обозлились на начальника или из-за ситуации, из-за человека, на человека, из-за которого это произошло. И до сих пор, спустя 10 лет, вы вспоминаете об этом с горечью, с обидой или со злостью, с завистью. В общем, это до сих пор вас тяготит, и вы не отпустили эту ситуацию. И деперсонализация, когда вы снимаете эмоции с события, то есть, ну, уволил и уволил. Ну да, такое было, окей. Ваше отношение должно быть ровным к этому. И как вариант, относиться к прошлому как к фильму, как в фильме. Это означает убрать себя из ситуации, и когда вы об этом рассказываете, о том, что вас ранее тревожило, задевало, когда вы об этом рассказываете без эмоций, спокойно, вот тогда окей, значит, что все эту ситуацию вы отпустили. Но при этом не важно, чтобы не так, чтобы вы научились об этом ровно говорить, а тело ваше при этом как-то сжимается некомфортно. В настоящее нас приводит то что связано с телом да если вы чувствуете что вы сильно затревожились о будущем то в настоящее могут привести танцы медитации секс телесные практики будущее если вы боитесь с ним соприкасаться если вы не умеете строить какие-то цели видение будущего то здесь в проработку будущего поможет планирование работа с коучем и например если вы заранее покупаете какие-то билеты например на какое-то мероприятие да, сейчас январь и вы купили уже на март что-то вот это такое планирование вашего будущего работа с ним также на тренинге была мысль о том что вести дневник это классно это хорошо что Это помогает нам отрефлексировать что-то, добавить понимание происходящему, произошедшего. Но также важно делиться переживаниями вслух, потому что сокровенное, когда сокровенное становится доступным для кого-то еще, и слушающий человек тебе симпатизирует, сострадает, делится своим видением, своим переживанием, тогда я понимаю, что я такая не одна, что кто-то может меня понять, или что у кого-то какая-то вообще другая ситуация тоже вообще нехорошая или даже хуже, и вот эта проблема сразу делится на 2, 3, 4, 5, 10 человек, и от этого становится проще, лучше через вот такую социализацию, я об этом слышу в последнее время довольно часто. Знаю об этом, что особенно какие-то навязчивые мысли, идеи, полезно проговаривать вслух с кем-то еще, кто может выслушать и понять. Также затронули тему гештальтов. Если есть у вас какие-то незакрытые гештальты, то есть мысли, к которым вы возвращаетесь, обещания, которые вы не выполнили, но и не забыли о них, то с ними важно разобраться. Незавершенный гештальт из прошлого тянется в будущее и занимает место в вашей голове, в вашей жизни. Поэтому важно прописать его и решить, что вы с ним будете делать. Гештальт можно отпустить, а можно завершить. И нужно выбрать, что конкретно вы будете делать с этим обещанием, желанием, с этой мыслью, с этим делом. Это можно сделать самостоятельно, либо же при помощи психолога и, или коуча. Также интересной мне показалась мысль про состояние, что иногда люди хотят вернуться к какому-то результату из прошлого, совсем не обращая внимания на то, что они хотят воспроизвести не какую-то конкретную цифру, не какое-то конкретное достижение, а состояние. По-моему, это крутая мысль. Например, допустим, женщина хочет прийти ровно в такой же вес, как и до родов. Например, это 57 килограмм. И вот, но ну никак иначе. Она может мучить себя и не заметить, что после родов она прекрасно чувствует себя уже в 60 килограмм. И вот это отличное состояние она не заметит, так как свой мозг, она привяжет к цифре 57, что нужно только 57, и никак иначе. Поэтому важно помнить что не столько цифра нам нужна, а сколько состояние, которого вы хотите достичь. Не, не раз на тренинге звучал термин метапозиция. Я о нем ранее не слышала, поэтому уже после тренинга узнала, что это значит, и расскажу вам. Метапозиция – это как взгляд стороннего наблюдателя, как будто вы смотрите на ситуацию как бы со стороны или как если вы наблюдали бы за собой. И это способ посмотреть на свою проблемную жизненную ситуацию с точки зрения беспристрастного наблюдателя. И такой взгляд на стрессовую или тяжелую ситуацию поможет вам из взрослого эго-состояния понять, как реагировать сейчас как действовать. Так что мета стоит пробовать, практиковать и смотреть, как вот это наблюдение со стороны может помочь вам решить какую-то ситуацию. Мачий. Еще на тренинге прозвучала мысль, и я с ней согласна, что сейчас такое время, когда все довольно быстро меняется, вокруг нас в нашей деятельности очень большие скорости. И в связи с этим, вот что нам сказал коуч, что каждые полтора-два года окружение меняется, и каждые 5-7 лет мы новая личность. И что если среди ваших близких друзей только друзья со школы, это повод обратить внимание, что что что-то не так, что это нехорошо. Я стала спрашивать, почему же, почему нельзя дружить с теми, кого знаешь много лет? Но тренер ответил, что это не значит, что нужно прекращать общаться со всеми из детского, школьного, университетского периода. Это лишь значит, что обновляясь, нам очень важно новое окружение, что среди старых друзей могут и должны появляться новые друзья, новые близкие, знакомые, товарищи, с кем мы общаемся больше, чем с другими, которые будут вдохновлять, мотивировать собой, поддерживать, когда эти люди со схожими ценностями взглядами вашими на текущий момент, это хорошо. По поводу того, что каждые 5-7 лет мы новая личность, я тоже много раз встречалась с сомнением, с информацией, что человек даже на биологическом клеточном уровне обновляется каждые 8 лет, и ведущий тренинга привел пример который мне очень понравился, что когда мама приводит к коучу своего ребенка на коуч-сессию, то в этот момент коуч знает этого ребенка лучше, чем мама, потому что мама помнит все прошлое, переживает за будущее ребенка, а коуч смотрит на ребенка как на человека в настоящем, без призм и прошлого опыта. Также, например, муж с женой. Муж однажды запомнил, что любит жена, и даже знать не знает, что спустя 8 лет у нее уже другие любимые цветы, другой любимый фильм, другие предпочтения в чем-то еще. По-моему, это важная здравая мысль, что нам важно заново узнавать друг друга, когда мы долго вместе с кем-то живем, дружим, любим. Как ставить цели? Нужно отметить, что мозг боится нового боится объема, боится кардинальных изменений. Животные не работают над собой. Это только у человека неокортекс хочет чего-то, а все остальное не хочет. Люди не созданы для постоянных изменений, поэтому, когда мы придумываем цель, пишем план на год, месяц, то нам важна декомпозиция. Мы декомпозируем свою цель. То есть большую цель делим, на маленькие цели, и эти маленькие цели на конкретные небольшие шаги. И вот тогда уже не так страшно, а вот тогда уже не так объемно. И вот этот объем нового не такой огромный. И любопытный факт, э-м, мне тоже это приглянулось, что часто, когда мы ставим новую цель, через 2-3 недели происходит срыв, возврат к привычкам. Поэтому либо внутри вот этих двух трех недель нужно как-то осознанно, регулярно, запланированно отдыхать, либо через две-три недели мы планируем этот срыв-отдых. То есть планируемый срыв. Мы заранее знаем, что через две-три недели нам нужно будет выдохнуть, передохнуть, поэтому ставим себе в календарике время на релакс-перезагрузку. Нам важно, чтобы наш стресс был управляемым. Да, страхова, но знакома. <смех> а так, что если я интроверт, но ставлю цель тысячу знакомств за месяц, это слишком. Это трудно, и это становится труднодостижимым, потому что здесь все и новое, и объем огромный, и кардинальные изменения. Угу. Следующая мысль, за которую я зацепилась, была о том, что... Память спустя года гиперболизирует, приукрашает или наоборот обесценивает факты, обесценивает события, достижения, добавляя что-то, чего не было. Поэтому есть смысл выкладывать посты в соцсети, вести дневник. Это будет понадежнее, на это можно будет опереться спустя время, вспомнить и провести определенные сравнения то, что было с тем, что я сейчас, и не дать памяти что-то приукрасить или наоборот обесценить. А сейчас будет лайфхак для улучшения настроения. Если вам не очень-то весело или даже апатично, то прямо сейчас сделайте прямую осанку, улыбнитесь, поднимите руки в стороны и наверх, как будто бы вы цветочек, и побудьте в этом положении некоторое время. Мне кажется, что еще более сильный эффект будет, если вы сделаете это вместе с кем-то или у зеркала, глядя на себя. Движемся к завершению. Я поделилась с вами лишь частью той работы, которую мы проделали. Точнее, я рассказала мысли, идеи, которые меня зацепили. Вся остальная работа была письменной, и она казалась прошлого, настоящего и будущего то есть выводы уроки ресурсы приоритеты цели шаги четыре часа мы занимались этим и то не хватило дома нужно доделывать по-хорошему выводы замеры итоги нужно подводить каждый месяц а не один раз в год именно это будет мощным двигателем вперед так Нам сказали. (смех) Я никогда не пробовала каждый месяц подводить какие-то итоги, делать выводы. Но, возможно, стоит попробовать и сделать так в этом году. И напоследок хочу поделиться с вами интересным, хорошим вопросом, который стоит задать каждому из нас. Что я перестану делать в наступившем году? В феврале будет год, как я веду этот подкаст, и я хочу подвести определенные итоги, сделать выводы и понять, как я хочу в этом новом году двигаться в подкастинге. Как я хочу записывать и в каком формате о чем хочу говорить. И в этом вы мне очень сильно можете помочь. Мы практически с вами не пересекаемся в социальных сетях, а мне бы очень этого хотелось. Поэтому я прошу вас написать мне, как вам подкаст, что вам понравилось, что вам интересно слушать, как вам то, что я вам преподношу. Поделитесь мнением, поделитесь благодарностью, поделитесь пожеланиями, наблюдениями. Я буду вам очень благодарна, потому что это поможет мне сориентироваться, как... Я буду заниматься подкастом в этом году. Буду ждать вас в запрещенной соцсети, в Телеграме, ВКонтакте. Пишите хоть где. И я буду вас ждать, вашего отзыва, даже если мы с вами совсем незнакомы. Также хочу сообщить, что есть рекламные слоты на рекламную интеграцию в этом году, поэтому пишите, если хотите прорекламировать себя, свои услуги, свой бизнес, свой курс. Давайте будем общаться и находить точки соприкосновения. Буду рада рассказать о вас. С вами была я, Ксения Чадова. Это подкаст «Скажи не молчи». Заказывайте у меня музыку для ваших подкастов, для ваших реклам и приложений. Записывайтесь на онлайн-курс по речи и голосу зовите меня играть на вашей вечеринке. Всем пока, счастливого, радостного и интересного. Доброго года!